0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST. Och upp till 25% off-outdoor. That's up to 25% off-outdoor-furniture- at burrocom acast Hej och välkomna till Teknikveckan- med
2: Mackradion. Mitt namn är Peter Esse. Några av er kanske har hört mig innan- än eller två gånger med mig ikväll. Så har jag Marcus Larsson- och Mattias Severyd. Välkommen, ungdomar. Tackar. Tack. Och välkommen till er som lyssnar- Idag ska vi prata om Netflix. Det har vi gjort även förra gången. Det var det inte jag och Lasse som språkade. Så då gör vi det igen. Vi ska prata lite om event. Flera event. Vi har haft tre event. Och lite Apple Pay. Vi är både glada för Apple och sen så är vi lite sura Kanske här ser vi det på Apple Music. Vem vet, vem vet. Blizzard har släppt ett nytt spel. Eller visat upp i alla fall. Och av lite kulturuttryckar Har alla banker Fått Apple Pay nu ser vi det, Eller vad är vi någonstans i den Jag
3: tror inte det Eller Har alla banker fått Apple Pay nu
2: Alltså det, det är lite hur vi definierar en bank Tänker jag
3: ja, men alltså, Jag tänker banker alltså Swedbank, Nordea Det är en bank för mig Mm. Sen finns det ju en jäkla massa andra konstiga Ikea, eller inte Ikea, Ica skulle jag säga. Ica-banken, alltså, ja, jag Ikea, väl mer...
2: Ikea har ju också sin bank, Icano bank.
3: Ja oh, just det,
1: ja det har de med.
2: Det var väl ingen jättekonstig felsängning
1: vi kan väl räkna alla banker som har ett, där man har personkonto och inte handlar på att pengar som man får betala senare.
2: <laughs> <laughs> just, det, just det låtsas pengar, ja. Nej, mm. men det är ju så att SEB var ju sista av de här stora bankerna. Men sen finns det ju då tjänster. <laughs> och okay, tjänster också, kanske. Men i alla fall så finns det ju då tjänster som de här bankerna har så de rebrandar. Så vi har ju till exempel IMATS SCB fick stöd för det, så kom ju också Eurocard till exempel som en stor sån, eh, kortutgivare och det är ju SEB grunden SAS Mastercard fick det medan det då fanns andra kort som då inte fick det. Till exempel Circle Case eh, kreditkort eh, fick då inte Apple Pay eh, som också är SEB grunden. För min del så har vi ju så att Swedbanks företagskort fungerar ju inte i Apple Pay. Så att mitt företagskort till både Teknikveckan, eh, det är ju sig Handelsbanken. Eh, så ni vet ni det, det. Där funkar inte Och inte då eh, mitt företagskort för mitt eget privata bolag. Eh, finns inte heller i Apple Pay. Men vad som är ännu värre med herrar här. Det är att Coop med mera-korten fortfarande inte fungerar med Apple Pay. Och det är eh, Entercard som är Swedbanks sån jag låter oss ha en massa av kort med olika varumärkebolag. Och det är otroligt tråkigt att det inte är så. Man kan ju ta in det i kurv kan man göra, om man vill ha stöd redan nu. Men då kan ju vissa sådana här poäng och sånt. Jag vet, de har ju lite sådana så poäng trappa och sånt. Och det är väl inte säkert att den fungerar då om
3: man använder den via kurv Okej, okay. mm. Nej, det var mest med varför jag tog med den i Kjönösen. Det var mest för att jag var nyfiken om det verkligen är så att alla banker kanske har fått Apple Pay Men Jag tycker det tar en hisklig jäkla tid för bankerna att ansluta sig. Är det samma sak eh, Google Pay och Samsung Pay? Är de lika sega där eller är det bara Apple som, som det är säkert att få in? Mm, kul att du frågar. Samsung Pay gick ju jättesnabbt. För att de
2: använde ju så här magnetremsan. Ah just Fast det. Fast ändå inte så att säga. Utan, men det var, det var ju någonting med magnetremsan som gjorde. Alltså den kunde den tekniken den osäkra tekniken kunde göras trådlöst och det var det Samsung Pay gjorde. Det försvann ju sen. Och Samsung Pay är väl ingen som använder längre överhuvudtaget för det, den var ju inte tillåten att använda längre för att remsarna försvann liksom. Mm. Man kunde använda remsarna ett tag i alla fall, men det var ju ofta så här att du måste, det är ju samma blipp idag, det att du måste stoppa in kotet. Kort med mer är ett väldigt klassiskt fall. Nästan var femte gång måste jag stoppa in kotet. Så här, för det står medier sig på på blippen, och då är det bara så här ja. stoppa i ställt istället. Mm. Uh, Google ligger långt efter. Mycket långt efter. Jag vet inte, det är säkert så, om jag killisar lite så kan jag tänka mig att det är nog billigare att använda Google Pay än Apple Pay. Det är inte i alla fall. Men Apple är ju, har ju verkligen verkligen gått hårt på det här. Och framförallt kunderna har ju också gått hårt på det. Mycket hårt. SCB har ju haft det tufft alltså. Det har ju inte gått och postat någonting på Facebook. Eh, att de har postat om nyhet innan folk kommer och frågar eh, när det kommer Apple Pay. Och så var det också med länsförsäkringar tidigare. Länsförsäkringar, länsförsäkringar Bank var ju folk också väldigt frustrerade på. Mm. Det sägs att eh, det är helt enkelt... Alltså, det sägs att man helt enkelt inte hade ett tillräckligt bra system. Så alltså det gick inte att implementera innan man gjorde vissa förändringar i ens, i ens banksystem helt enkelt.
1: Nej. Jag skrev ju till Länsförsäkringar för kanske två år sedan och frågade när Apple Pay kommer. Och då vet jag att de svarade med att ja, vi är inte så sugna på det här med Apple Pay. För vi kan berätta att Apple vill ha 0,10 någonting per dragning.
3: Aha, okej.
1: Okay. Och sen tog det ju bara ett och ett halvt år så var det ju klart. Med länsförsäkring också.
2: Det handlar ju otroligt mycket om vem som äger det där också. För det är ju det här att Apple Pay du vet, allting är anonymiserat Det finns liksom mer data sånt att sälja till Kret Pleti. Och det finns ju mycket makt i de här som man inte riktigt förstår. Det här. Alltså de här transaktionerna. Det är inte bara, in är inte bara avgifterna som man tjänar på, på att ha korten utan det finns mycket data där bakom och sånt också som man kan sälja. Liksom.
1: Så att, mm. Mm. Det är väl det som måste vara Curves affärsmodell? Ja,
2: ah, kurva är ju. Det blir ju liksom någon. Alltså, de får ju då den här. Det finns ju någon, transak någon transaktionsajust hela tiden och de tar ju del av den, helt enkelt. Mm -hmm. Och så har väl de lite. Ja, ah, de tar del av den. Det är det de. Eh, det är det de tjänar pengar på. Kurva är så intressant. För att de har ett sånt affiliatesystem. Eh, och så typ så kan man få pengar. Om jag er då så kan man få pengar för. Alltså, för att ni använder det. Men det är så här, det är upp till... Det är så på ingenting. Det är det sämsta affiliate-systemet jag någonsin har varit med om. Använder ni eh, Apple Pay själva? Dagar, det enda.
3: Ja, oh, gud.
1: Ja, det är det enda jag betalar med nästan nu. Oh. Utom när jag tankar. Varför inte när du tankar då? Ja, för att jag har inte orkat ställa in de apparna. Och vi har ingen stans att blippa här i trakterna. När vi tankar.
2: Ja, alltså ni, ni måste stoppa in kortet eller?
1: Ja, Mm -hmm. Det är antingen det eller ja, man kan ju gå in i affären då om man kör där ja. med. Uh... Det är sällan det sker. Ja,
2: det är sällan det sker. Ja, det är intressant. Det har kommit många sådana här alternativ. De här stora drivmedelsbolagen har liksom dragit sig undan. Så har det kommit lite så här. Folk, de gamla varumärkena Gulf har kommit tillbaka. Och där jag kommer från i några breking kommun, äh, Breking-Län och, och i Södra Småland. Så är det en massa sådana här Harrysmack och sånt. Liksom, typ så här. Tjej, brö tjej, bröderna, shake, någonting så här. Så, bara, ja. så fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt spännande kan jag, kan jag ändå tycka. Det är lite trasigt helt enkelt med att tanka på landsbygden. Har vi något annat som är trasigt, Larson?
1: Uh, ja, eller vi hade det. jag mm. har haft flera trasiga tv-apparater i det här hemmet hemma hos mig. Mm.
2: Du är lite upprörd. Nej.
1: <laughs> Det gick faktiskt över ganska fort när jag fick en fungerande tv till slut. Men jag kan ta det från
2: början.
1: Det var så att när jag köpte Nintendo Switch Sports så började jag märka att skärmen liksom bara blev mörkare nedifrån. Jag tänkte, ja det är väl någon konstig effekt på spelet bara. Att det ska se lite så här nästan som vi såg ut 2007. Men det blev bara värre under helgen och så kom barnen på måndag så tänkte jag att vi kunde spela det här Switch Sports. Och då satt ena ungen där och bara, men vad mörkt det är på tvn. Och då hade liksom det här mörka lagt sig som var man toppen av tvn. Och till slut så blev allt svart. Så det var liksom, som man ser i gamla bioduk-video som bränner liksom under visningen. Fast tvärtom att det blev svart mm. istället för vitt. Så det var bara att konstatera att den tvn var slut efter sex år. Och så beställde jag en från Netonet på tisdagen. Och så valde jag ju snabbfrakt för 300 kronor för att få den innan fredag så vi får lite mys framför tvn hela familjen. Men det misslyckades tyvärr så den kom ju inte på fredag så jag fick vänta hela vägen till måndag. Men jag, jag kontaktade faktiskt internet av den här snabbfrakten och de hade ju en policy på två dagar så jag fick ju faktiskt tillbaka de pengarna. Så det var ju bra. Så kom tvn på måndag upphetsad och packade upp den här tvn och... Eh, precis när jag har fått ordning på foten och ställt upp den på tv-hyllan och börjat koppla in alla HDMI-kablar och sådär, så säger sambon vänta lite, vad är det där? Och så pekar de på toppen, i, eh, toppen av tv-skärmen i mitten. Så är det som en liten buckla utåt där bara. Så petar jag lite försiktigt vad hör man någonstans så här krasat glas i en sig. Så det var ju bara, ja den är trasig, jag orkar inte ens sätta i strömkabeln utan jag bara drog ur alla hård med kabel, kablar och surade över att jag inte hade något telefonnummer till nät. Men eh, deras lever där så räckte det att man skrev trasig leverans Så jag satte igång en procedur där. Eh,
2: du hittar algoritmerna liksom, du navigerar. Och bara, ja.
1: och, men det gick väldigt snabbt sen. Han skickade ett mejl där jag skulle fota tvn och emballaget och liksom bara skriva vad som var fel. Och detta gjorde jag ju på under tio minuter och sen så, så låg det en orderbekräftelse på en ny tv i, i min inkorg och redan dagen efter så kom det ny tv. Aha. Det, det var ju fort. Så det blev, istället för att bli förbannad på nätet så kan jag säga att de är underbara istället.
2: <laughs> ja, det var, det var vi var inte där det inte löst sitt vi pratade. Vad var det för TV Nej. du köpte sa du?
1: jag vill ju inte lägga ut allt för mycket pengar så jag tittar ju på det billigaste, snabbaste, möjligaste där. så jag hittar ju en Philips Fireside Ambilight med Atmos och Vision och allt sånt där som jag inte har haft ja. de senaste sex åren.
2: Men du vill inte lägga så mycket pengar men du, 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 hittar, sen, du hittar ändå en Philips team med 4 CD&B Det är inte så vanligt kan jag säga.
1: Nej, för jag märkte sen att den, den var faktiskt på rea när jag hade beställt den. För sen när de skickade den andra så hade det höjts men det drabbar ju inte mig. Nej.
2: Mm. det drabbar ingen fattig elopsäm, men det drabbar en nyfattig då i man tar köpt nytter. Men eh, oled eller lcd? Oled. Oh, <går> det var, <går> så här, var. kul. Jag tänkte så här Anders om tv eller någonting. Ja, Med Respekt nej, nej. för det, liksom. Men det var, du drog liksom Filips vetaste nästan där förutom att det nu var förra årets modell, va?
1: Ja. Det det. Det, Och så är det. den ju bara 58 tum. Så det, bara, bara. Är det?
2: Så det är du, det är du jag går mista om där är ju HD, HDMI 2.1. Men det spelar inte så Nej, himla Nej, det stor. fick jag också. Du fick
1: det? Fast det, det är inte 120 hertz då. Utan det är bara variable refresh Aha. rate.
2: Okej. Okay. Men det låter... Då var det årets modell alltså.
1: Och mer lyx än jag hade räknat med. Ja.
2: Du, får, får nästan, du, du, kräver, du är nästan svaret skyldig där på vilk, exakt vilken tv du köpte kan jag tycka.
1: Ja men jag kan nog säga 58 PUS 9006.
2: Okej okay. PUS men då är det LCD då är det inte OLED.
1: Aha, okay. Ja, okej, det var där det skett
2: sig. Men eh, det är väl inte för gamla <laughs> heller, kan jag säga.
1: Jag tyckte svärtan var så bra, ja, så jag trodde ju att det var god.
2: Ja. ja, men det är ju nice. Men, eh, det, nej, nej, gud ja. eh, Det enda som eh, man inte där ska tänka på allt för mycket, den är Netflix-loggan, dyker upp. För då ser man mm. hur, hur det blir lite glow där. Och, ja, eh, ja vad, vad har vi att förtälla om Netflix då?
1: Netflix eh, börjar snabba på sin process här med att jaga kontodelningar och erbjuda ett billigare abonnemang med reklam. De har ju även sparkat lite folk, men det tog ni upp för över veckan va?
2: Ja, eh, sägs, sägs att vi gjorde det. Men ja, man fick ju 500 pass på marknadsavdelningen. Jag bara tänkte, vad tusan är tusan jävla de människorna? Vi ska se Nej. lite här. Ska vi, ska vi göra liten, Jag gillar att göra lite lokala operationsundersökningar netflix cv ja. är det någonting du avnjuter på daglig basis?
3: Nej, det skulle jag inte säga att jag gör.
2: Är du abonnent?
3: Nej, okay. det är inte. Har
2: du, har du tillgång till Netflix? <laughs> ja, det har jag. <laughs> <laughs> Jajamän. <laughs> Okej, okay, Larsson då?
1: Ja, jag betalar fortfarande, men jag har inte det dyraste. Så jag har ju det här när man bara får fullhård och fem enheter, tror jag det är.
2: För då blev det ingen Atmos till din Ark där bak heller ju.
1: Nej, men jag har ju massa andra streamingtjänster som jag nyttjar till och jag vet inte, Netflix har ju börjat tappa lite. Det känns som, ja. man går automatiskt in där för att kolla om det finns någonting. Och så kanske man startar någonting. Sambon uppskattar ju deras reality-serier och sådana här, vad heter de? Träffar kärleken-programmen. Just det, just det. Love is blind då.
2: Min familj då delar ju på Netflix och det är möjligen så att det inkluderar min syster och mamma och lite sånt. Och de tittar jättemycket på det. Mm. Och därför så har vi kvar det här abonnemanget. Att vi inte skulle få dela det här abonnemanget som kostar 180 spänn i månaden eller vad det är. För jag kör Jag har precis fått det höjt för jag kör den amerikanska Uh, debiteringen. Och det är inte så att jag får den amerikan alltså, jag får det amerikanska innehållet. Utan det är ju för att köra så fall VPN. Utan när jag signade upp på Netflix innan det kom till Sverige så har den liksom, de har tagit betalt i dollar och när man då har höjt priserna i USA så har, har just mitt abonnemang följt med då. Så det är någonstans 180 spänn. Och du vet, 180 spänn, det är ju var resten av alla streamingtjänster kostar detta totalt, känns det som. Jag har 29 kronor för Amazon Prime. Den, den går inte att få för andra. För alla andra streamingtjänster har ju sådana här liksom, binda på ett år, så blir det billigare. Så att eh, Disney Plus har väl också nästan 50-någonting. HBO Max har halva priset för Life. Paramount... Var också någon sån här, inte särskilt dyrt. Alltså grejerna, de här sakerna ska inte kosta så mycket. Man har ju fattat det att för att folk ska ha dem ska det vara runt 60 spänn. Och så nettan då liksom, 180 spänn. Och, och nog då liksom att, jo men det hade väl varit okej okay om de hade tagit betalt för det. Om just familjedelning. Det, det skulle ju kunna vara familjedelningsabonnemanget kan jag ju tycka. Ja. Innehållsmässigt så är det ju, det är ju taffligt. Alltså allt det som mm. gjorde Netflix bra. Det är ju saker som sen... Som Amazon Prime. Till exempel tog över i form av... Eh, The Expanse. Netflix ner själva. Vi har... Star Trek kom till Paramount då istället. Det är ju de som äger alltså det. Alltså, mycket netflix mådde är ju väldigt bra av att det inte ha någon konkurrens. Men sen så fördelas det ut, alla Marvel och sånt, in på Disney istället. Och nu försvinner ju även de här tv-serierna som faktiskt producerades, liksom enkom för Netflix. Nu försvinner de inte i Disney Plus också. Så att ja, nej. Alltså, för mig är helt ointresse.
3: Mm. Men det var ju så tråkigt för att uh, när Netflix. Började med sina, e, sitt eget material och släppte serier och filmer i början, kom jag ihåg. Så var det ju riktigt bra eh, material som kom. Och man var ju väldigt hypad över det där. Men nu känns det som att det liksom har blivit... De bara kastar ur sig material som är... Alltså det är helt oserbart nästan, tycker jag. Jag tycker liksom att alltså jag hittar ingenting. Det räcker med 5-10 minuter av... Första liksom avsnittet av en serie. Och man stänger av direkt för det här. Med, men det här går inte att titta på. Alltså är det
1: riktigt dåligt.
2: Det är fruktansvärt dåligt. Och så fruktansvärt, mm. Alltså det är så fruktansvärt dåligt.
1: Och samtidigt så stämmer ju inte deras algoritmer för dem själva ens en gång. För de pekar ju på liksom de här filmerna med The Rock och Ryan Reynolds. Liksom att de här slår tittar siffrorna på... Enda anledningen är ju för att de har så många som prenumererar just nu som dessa slår. Men de tror ju att det är på grund av innehållet som de får de här tittarsiffrorna. Ja, fast mm. kollar man på betygen på IMDB så kommer det ju aldrig över 6,5.
2: Ja, det har ju blivit väldigt mycket så här direkt... Alltså Netflix har ju blivit en sån här känsla av direkt till videoproduktionsfilmer. Som var det ju tidigare. Jag vet liksom, fast kommer det någon film eh, Nice på bio. Och sen så kom det en uppföljare som var direkt i VHS liksom. Eller sen DVD. Ja. Och det känns som att Netflix har blivit där Det är väl okej. Okay. Men det handlar alltså om den känslan som är absolut dyrast. Så att de tar mest betalt och har sämst innehåll. Det, det kommer inte sluta bra det här för Netflix. Det är... Nej det är en saga som vi håller på liksom moment 22 rakt ner och du vet de ska jaga mm. och så ska bara införa reklam De ska jaga eh, heter kontordelning som är det som någonstans faktiskt håller i vi kanske vid liv och samtidigt kan mm. de inte, de kan inte sänka priserna heller och sådär mm, mycket stressstult ni vet ju Netflix det vet vad Netflix var från början var
1: var det inte så att de skulle ge sig in i det här DVD utlytningsgreuset
2: Ja, det var inte att skulle jag säga in. Det var där de började.
1: Det var den.
3: Jaha, okej. Okay.
2: Alltså de började 97 1997 med att man kunde prenumerera på DVD-skivor.
1: Ja, för jag vet sen att eh, Blockbusters, som är den stora videobutiken i USA på den tiden. De sneglade ju lite på Netflix mm. och tyckte det var en jättedum idé. Och eh, sen tror jag även att de började bolla just det här med digital eh, video på nätet.
2: Mm. Nej men precis.
1: Och så har de, det finns ju en sån här riktig, jag vet inte vad man kallar det, en sån här riktig aktiepump, snubbe
2: Ja, en investerare.
1: Han hade ju en stor del av Blockbusters. Ja. Men han hade ju även fått den här idén pitchad av Netflix och såg att det här var framtiden. Så han köpte in sig på, inte vet jag, 60% av Netflix. Samtidigt som han hade Blockbusters och sänkte dem för att han visste att om man sänker dem så höjer han Netflix. Mm. Tack vare hans pengar så växte Netflix Och blockbuster gick i graven Med sina videobutiker <laughs> just <det. laughs> Ja
2: just det var ju verkligen så Ja men det började 1997 för Alltså det var ju som att du skulle då Det var ju Blackba Blockbusters fast på nätet då Det vill säga att du hyrde en film Och så skickar den så betalar du för den Men sen ganska omgående så Började man ändå till att du prenumererade och så, så när du tog hem en film så hade du den. Hur mycket du längre du ville och sen skickade du tillbaka den så fick en annan. Då, så var det så flat rate abonnemang. Eh, och så fanns det lite olika sådana eh, saker. Man har alltid haft lite problem med att tjäna pengar faktiskt. Det ska sägas.
1: Det var väl första gången förra året. Va, tror jag.
2: Just det. och Det är lite <laughs> spännande att, att det blev som det blev. Men vi hade, ju en, eh, vi hade ju en sån variant i Sverige också. Där man kunde hyra mm. och pre eller prenumerera på tv. Uh, jag på sig, var det Boxman? Det var det inte va? Utan det, var...
1: det fanns två va? Det var Boxman och så fanns det en till. För jag vet att jag hade en under lumpen så jag kommer alltid med tre nya filmer där på söndagen till lumpen. Som vi kan se ja. på. I. <laughs> Gud vad
2: gulligt liksom. Men det var ju det här att frakta äter upp mycket. Så att uh...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place.
2: Nej, numera så är det streaming som gäller både i musik och, eller både i film och musik nedan, jag får min övergång här. Eh, vi ser ju in på lite frustration igen, känner jag. Så är det egentligen, ser vi när du ska lyssna på musik på din Apple Watch?
3: Ja, men alltså, jag håller på att bli tokig på Spotify. Mm. Alltså, jag har försökt i typ flera veckor, känns det som, att ladda, ladda ner spellistor offline. Som de kom med här för att det var inte jättelänge sedan de aktiverade det här. Att man ska kunna ha eh, sina spellistor offline. Men det händer absolut ingenting. Den Nej. bara vägrar ladda ner spellistorna. Och den liksom, det här ska man göra via telefonen. liksom Så att det ska på något sätt synkas ihop. Men med, när jag körde Apple Music förut så var det ju klockrent. Mm. Men det känns lite så här. Ska jag behöva betala för... Apple Music bara för att kunna köra musiken offline på Apple Watch när man typ går ut och springer eller sådär om man vill lämna sin telefon hemma typ om man går ner på fanen och sen man fortfarande vill lyssna på musik jag vet att ni kör, eller du Peter i alla fall du kör ju Spotify mm. men du har du någonsin testat att ladda ner till, äh, du kanske inte har Apple Watch,
1: jo, Nej. jo. Jag, har, jag har Apple Watch Jag har väl 10 eller något sånt där
2: så du jag
1: sa någon gång att jag hade flera stycken ja, ligger den.
2: Jaha, hade jag. Vi. <laughs> Nej, men vi, jag har en Apple Watch och den är, den just nu är den nuladdad. För jag är ingen Apple Watch-människor hur mycket jag vill. Nej. Men jag provade med att köra med Spotify. Men då, jag har ju eSIM i den. Så att jag kan ju köra streaming istället. Problem. Ah, det. Men är problemet är mm. ju att övergången dit, alltså när man går ifrån nätverket på Apple Watch alltså går ut från huset så börjar man strömma Spotify direkt till sina bluetooth -cellular. Och sen så helt plötsligt bara stoppar det. För då har den tappat wifi och eller tappat kopplingen till telefonen eller kanske snarare. Och då, då stannar det lite. Och sen dröjer det då ett tag innan den fattar att den har uppkoppling mot 4G-nätet istället. Mm. Och det är ju liksom, det är så ointuitivt att det är helt plötsligt, man ska, vad händer så ska jag starta om och så och sen är det ju så, Apple Watchen har inte jättebra mottagning. Nej. Så att helt plötsligt så man befinner sig där i skogen så bara, nej då bara slutar musiken igen. Alltså mycket på ett sätt som aldrig är ett problem på någon annan på mobilen, så att jag har inget riktigt förtroende för Apple Watch och Spotify alls, och det är lite som du säger, även i de sammanhangen så funkar Apple Watch ibland, för att det, alltså, mottagning är ju mottagning, den går inte att ändra men är det ju, är det ju så att, att, att Spotify har svårt att komma tillbaka när, när den har fått mottagning där Apple, Apple Music funkar direkt, och sen har du ju det här mm. liksom med offline-lister på ett helt annat sätt som är så mycket så att, nej, där har inte Spotify fått till det riktigt. Så vad hindrar dig från att byta till Apple Music igen då? Ja,
3: jag, alltså det är, den största grejen det är just det här att man har haft Spotify sedan man föddes, känns det som. Mm. Och man har alla sina spellister. Och, nej, det, det är en, alltså jag provar så många gånger. Men det, det går inte. Jag, jag gillar Apple Music. Det handlar inte om det. Jag älskar den känslan. Jag tycker att det är en jättetrevlig app och allt sånt där. Och det, men just det här med spellisterna och... Sen tycker jag inte att Apple Music ger mig riktigt samma, det har jag sagt många gånger. Jag får inte alls samma förslag eh, som jag får i eh, Spotify. Nej. På musik som jag, ja, som den tror att jag gillar liksom. I de här Discovery Weekly och allt vad det nu är i deras egna spellistor så tycker jag att Spotify är överlägsen. Samma sak när man väljer att appen får... Om en spellista är slut och den ska fortsätta spela musik som den tror att jag gillar. Det, det kör jag väldigt ofta på jobbet eh, när jag sitter på kontoret. Om jag lyssnar på en spellista och så fortsätter den. och Då är det alltid att jag lägger till nya låtar som jag hör hela tiden i mina spellistor som, som är riktigt bra. Men det, sådana förslag får jag aldrig utav Apple Music.
2: Samma här, jag är helt nedkärad i Spotify och det går lite från klart till klaret. Det här är eh, Tap, Spotify Tap, använder jag jättemycket i bilen, sätter mig i bilen och så trycker jag och då fortsätter den, den spellistan här innan. Och jag är, mm. är med det, går på tillbaka och trycker Spotify Tap och då hittar jag en ny spellista. Antingen då, det kan vara Discovery Weekly, det kan vara en av mina egna listor eller kan det vara en ny lista som... Som den eh, fixar fram. Så då har det varit väldigt mycket 90s här. Med E-Type och annat. Så det gäller verkligen att stänga av. Innan man öppnar, öppnar bildörren. <laughs> uh, så.
1: Um.
2: <laughs> Nej. Vi, eh, eller innan vill ville höra Larsson. Vad är din relation till Spotify. kontra Apple Music.
1: Jag kör ju bara på Apple Music. Jag har ju aldrig investerat mig tillräckligt. I varken någon av tjänsterna. För att liksom känna någon. Någon extra kärlek till den ena. Men äh, Apple Music har faktiskt börjat lära sig vad jag lyssnar på nu. Även om barna brukar önska lite andra låtar här så att inkräkta på mina algoritmer. Men...
2: Det är ju problemet med, ja, alltså det är ju problemet med Spotify, bilen och, och sådana saker. Och Apple Music också, det är ju att eh, ofta i bilen, då så finns det ingen konto. Vi går inte byta konto. Hur många bilar? Nej. Så ja. Mm. Lånade Tesla av en kompis. Jag skulle liksom recensera den och på G också. den Och du vet hans Spotify-konto. Alltså stackars sater. Det var mycket bamsar där. <laughs> det, jag, jag fattar inte det. Att inte det, att inte det går. Det är, det, är, det är någonting för senare. Senare grejer. Um, ja. mm. Vi har varit lite på event. Eller har varit lite event. Du har varit på Dell-event. Och du har varit Google-event. Frågan är vad som var roligast. Jag ser vi Dell eller Google? Som, som Apple-avvänner alltså.
3: <laughs> Ja, det var ju trevligt att få ett glas skumpa. Det var väl Nej. det som var det mysiga. Nej, men jag och vår andra kollega Markus Attefors var på dell -event i... Ja, nu när vi spelar in det här så är det ju torsdag. Vi var ju där igår på en onsdag kväll. Och det var väl trevligt. Det är alltid trevligt att gå på de här eventen tycker jag. Sen att man kanske inte är Hundraprocentigt liksom intresserad av produkterna. Jag är ju, jag är ju ingen PC-kille. Men det var fina grejer. De presenterade nya bärbara datorer. Och riktigt fina nya skärmar som de presenterade. De presenterade en jäkligt häftig skärm. Där de har inbyggd webbkamera och högtalare högst upp på skärmen. Som är då tanken som en, en Teams-skärm liksom för kontorsfolket. Den var väldigt eh, trevlig. Sen har de, äntligen kommer de plocka bort eh, loggan ifrån eh, skärmarna så att det blir liksom ja. mind, mindre bezels runt, runt skärmen. Liksom, och loggan flyttar ner på foten istället. Eh, och det, det var väldigt eh, trevligt.
2: De gör ju väldigt bra skärmar, Dell. Och är det, så här, ja. det, är så, det är så synd att ta in på sin övrigt markifierade värld. Liksom. Just när mm. du har den här Dell-loggan. De är riktigt duktiga på det.
3: Något som är riktigt häftigt är att det kommer komma en 8K-skärm här snart ifrån Dell som nog kommer vara riktigt mysig. En funktion som var riktigt häftig som de kommer med på sina nya eh, bärbara datorer. Det är att eh, om man sitter och jobbar framför datorn och så kommer en kollega på jobbet liksom och vill snacka lite. Och så vrider man bort huvudet ifrån skärmen så sitter en sensor uppe vid eh, där de har sin webbkamera. Som då kommer dimma ner skärmen så att kollegan inte kan stå och, och titta på vad du har på skärmen. Och läsa text och sånt där. Det var, det var lite halvhäftigt faktiskt. Bara ja. att liksom, den känner av när man tittar på skärmen.
2: Jag undrar hur mycket av såna här grejer nu som släpps där liksom när corona dök upp och där blev lite akut och ta fram den typ. och undrar mycket av det som kommer nu när det verkar som att väldigt många bolag totalt ignorerar vad man lärde sig under distans. Folk skulle sitta hemma utan det är back to back to så Det har ju varit lite fördur på linjen när stora står techbolagen bland annat någon hög apple inom machine learning sagt att nej jag vill inte, jag slutar. Det är alldeles för gammalt det här tänket att man ska sitta på kontoret. Särskilt Apple som, som har pratat så väldigt mycket om att produkterna passar så bra just för distansjobb och sånt.
3: Aha.
2: Google däremot så har ju också presenterat massa roliga saker. Men det som är jobbigt med Google det är att när de presenterar saker så är det så här, ja men det här funkar med Google Nest Hub. Ja, okej okay, nu kommer det. Alltså typ hela, hela det här Google Assistant handlar om Eh, vad man kunde göra med eh, Google Nest Hub. Att man behöver inte säga eh, hm, hm, Google gör så, utan man kan bara luta sig mot den och så fattar den att man pratar med den. Liksom. Och så, okej, okay, nu kommer det så här. Nu har de pratat om detta. Vad bra, liksom. Då får vi länderna när Google Nest Hub max säljs i Sverige. Nej, pratat om det. Mirar till nästa. Och så, uh, ja, men äh, även, uh, okej, okay. pixeltelefonerna, de kommer att komma här nu om några månader. Åh, uh, oh, nej nice, de pratar om den liksom, på det här globala eventet. så här. Undrar när datumen kommer för att de ska lansera resten av världen så inget det är så det från det man det var med appen. som man sa okej, okay, den här funktionerna kommer nu den kommer liksom lanseras i eh, s, ja, USA Australien, England, Tyskland, Frankrike liksom till först. Och sen bästa liksom år kanske det kommer till de här länderna. Och, och så liksom. och det är väldigt tydligt med vad som gäller där och så. Google pratar aldrig om det. Det är precis som att man helt liksom, tycker inte att man har något som helst ansvar att informera stora delar av planeten om när de här funktionerna som man pratar om faktiskt kommer till respektive länder. Liksom.
1: Men Det känns ju lite som att de tar ju inte sina produkter på det allvaret som man ser från andra techbolag. Utan liksom funkar inte det så skrotar vi den nästa månad eller skiter det än bara?
2: Ja, det är så. Det är lite så här, det är dags för Google att växa upp, kan jag tycka. Att, att man liksom någonstans... Man är inte det där coola startupbolaget som inte behöver ta något ansvar. Så man har ganska stort ansvar mot sina konsumenter. Och det här ekosystemet mm. de visar som är väldigt så här integrerat med just Android som bara... Just i Android för Pixel-telefonerna. Och så har man liksom med handoff mellan Android-plattan som inte ens är lanserad. Alltså allt det här som ekosystemet de, de försöker bygga upp det existerar ju inte förutom det är väldigt få länder. Och det... Det är fascinerande, måste jag säga. Otroligt fascinerande. Vad som däremot lanseras i alla länder på planeten, får vi hoppas, nej. Men stora delar av de väl fungerande, i alla fall
3: är ju Sonos Ray, server. Mm. Är du pepp? Nej, det kan jag inte säga att jag är speciellt speci pepp på, på Sonos Ray för att jag har ju redan en uh, Sonos Beam 2. Uh. Men...
2: Uh, <laughs> det är ju en konstig produkt för vad vara Sonos. Sonos Ray är en soundbar ifrån Sonos som ska ligga prismässigt under Beam. Sonos soundbars har ju då Sonos Arc som kostar runt 10 000. Som ju är en fullfjärdad atmoshögtalare med eh, högtalare som liksom skjuter åt sidan, framåt och uppåt. Man måste vara väldigt tydlig med att säga då att eh, det är inte samma sak som att ha högtalare i taket. Men det är liksom... Bokstavligt talat, högtalare som skjuter upp djuret upp i taket och sedan studsar ner mot soffan. Och sen kan man kombinera det med bakhögtalare också. Eh, Sonos beam är i sin uppgraderade version också en atmos men det med en annan typ av atmosfär som man skulle kunna säga mer virtuell sådan. Den har inga uppåtskjutande högtalare. Men den, den, den har ändå kanaler. Alltså processen på den vet hur ljudet förväntas vara. Det, det här objektbaserade ljudet. Och så försöker den göra allt den kan för att lyra ögonen. Då, öronen förlåt. Att, 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 det, att det faktiskt kommer, kommer ljud så. Men det är framförallt någonting. Den är, de är bra på det. Den typen av högtalare är bra på det i djupled. Alltså det känns som att man är i i mitt, mitt i handlingen, men du får inte de här helikoptrarna som flyger över dig som man kan påstås få på Sonos Arc då. Eh, Sonos Beam är ju inte gratis, den kostar väl 5,7 va?
3: Ja, jag köpte ja. en bara för några månader sedan och jag betalade runt fem och know, sex. liksom.
2: Och sen så tänkte ju alla nu, vad är det som saknas? Man har ju, ju Beam, den är uppgraderad. Man har ju Move som är ju liksom en bärbar högtalare, som har Bluetooth och sådana system Man har Sonos Roam som är jättebärbar. Ja, men det var väl liksom nu. och så har man sån Sub som är en sån här jädrar vad den är bra liksom. den, den är alltid bra att koppla till alla system för den är bara magisk. Den kostar också 8500 riksdaler, det är jättemycket pengar. Nu kommer min subben tänkte man. Den tänker man i varje gång, det ska släppa som ja. Nu är det dags liksom. Det är så här, nu kommer subben så vi ska para ihop med Beam. Men nej, man släpper då Sonos Ray som är en högtalare som är nästan lika stor so som Sonos Beam och man säger att den ska liksom i princip låta lika bra, men det är ju en stereo-soundbar. Den är ju det är den, den gör. Den är i stereo, så att det är höger och vänster. Liksom. Sen kan du ju sätta i, på bakåttalar också så att du får liksom 5.1. Man kan säga att denna är ju liksom en lite sämre variant av vad sån, första Sonos Beam var. Och den får du för 3400 kronor. Och i och med att du inte har, du, du har liksom inget behov av att ha avancerad ljudkodning så utan du skickar ut ditt ljud liksom höger vänster i princip va? Så, och även då klassiskt liksom det här 5.1 surround det krävs inte så, så mycket och då eh, behöver man inte heller HDMI så då kopplar man in den med optisk där bak istället men frågan är ju hur länge kommer det vara optiska ljudutgångar på våra tv-apparater jag är inte säker på att det är det på vår det är ett väldigt konstigt beslut, tycker jag. Jag tänker så här, är det så dyrt med HDMI-stöd på en soundbar?
1: Men jag, jag tänker så här, var, varför ska man välja den här framför en billig ljudlimpa för 2000 kronor? För det här ska ju ändå locka de kunderna. Och det är fortfarande ja. lite dyrare.
2: Den, än, det är ja. ju för att den ska vara Sonos. Mm. Det är ju en av de få som är både Airplay 2 och... Google Assistant och mm. Alexa kompatibel Sen jag ska jag säga att den är ju inte en... Det är väldigt viktigt här. Sonos. Du kan inte kasta från Google. Det är inte en Google Home talare Det är ju deras stora det stora svaghet. Den kommer i ekosystemet. Eh, och sen har du Spotify Connect på den också. Så att den är ju, den är ju ganska så uh, versatile. Så. Men uh, nej, det är ju en, en intressant produkt. Alltså det är ju verkligen så att uh, om, om du, det, det, det är ju en enkel soundbar och vill ha enkel soundbar så finns det ju dussinet på elgiganterna. Mm.
1: Ja, och det känns inte som att eh, Sonos lockar den målgruppen som köper billigt, eller liksom handlar billigt. Nej. Det är lite som att Apple släpper något billigt som inte säljs. iPod Touch går i grav graven. Och...
2: Ja, just det. Så var det <laughs> eh, Den kommer ju passa väldigt bra på min sons rum. Han har en Sonos Beam just nu. Och den är, den är liksom overkill för hans lilla tv där han sitter och jag vet inte vad han kollar på Youtube. Det är så här ska titta titta på en skrik i Youtube det går det upp till ditt rum. <laughs> jag är så lite den tv:n. Ja, du, men du är en liten pojke också. <laughs> ja. Det är så här det det är så det funkade din liksom så här 42 tums tv, vet, när, när jag växte upp va gick jag i trä, brukar gick jag, jag i träskot i, i skolan. Nej. Men då hade, då hade jag ju 32 tums Va? LCD? Alltså tjock-tv med, med tv-bänk som var ut för TV. Det var stort där, mina vänner. Herregud, var det Trinnington-skärm också så var det inte att leka med. Nu har vi liksom 65-tubbar i den lilla i vardagsrummet. Sen har vi väl 70-någonting här i, här i där jag sitter nu. Nej, det är du? Unge, unge man. Du får ha din sån... Och, du du får, vara, det får vara så hemskt liv. Du växer upp med en 42-tum Samsung-tv och en sån som Ray helt enkelt. Så är det. Ska sälja den bibeln till något bättre behövande.
3: Men jag tyckte att du nämnde Google och eh, sådär på Ray. Mm. Jag nej, inte tror Ray. inte att Ray har röststyrning, va? Eh,
2: nej. Eh, alltså Google... Eh, du, har, alltså du, du får upp den i... Eh, om, du kan säga till Google att spela musiken på Sonos Ray. Men med, via en Google Homework-talare. Men du kan ah, inte okay, prata med den. Ja, för,
3: ja, för jag tänkte, för Ray har ju ingen röststyrning inbyggd Nej, i det. sig. Nej.
2: Just det, precis. Mm. Eh, men däremot så, så är det till exempel. Du kan liksom koppla ihop din... Så är det ju med Sonos SL. Eh, alltså Sonos One SL och så. Att du, att du når de här högtalarna. Eh, men du kan inte gruppera dem med eh, google home högtalare oh, och nej, lite sådana saker mm. men du kan sätta de här Sonos talarna som standardhögtalare om du säger till till exempel Google Nest Hubmax att, att, att spela musik det är ju det här bråket som Sonos och Google har, de kommer inte överens och det har ju också gjort då att Google har fått ändra vissa saker om, om grupp, grupperande och högtalare och så jag vet inte att den som går att gruppera högtalare är som vanligt här så är jag lite stressat här för att vi har Lason med oss men ska, ska vi inte göra så att du får, får tala lite om din kulturyttring här nu?
1: Ja, det är väl eh, knappt så jag behöver säga så mycket om den egentligen. Det är, <laughs> hela Sverige har väl pratat om den All senaste en och, en och en halv vecka. Nej mm. men jag har sett Clark som alla andra. Och eh, har man missat den så borde man faktiskt se den. För det är väl en av Netflix guldkorn från Sverige åtminstone nu.
2: Vilken skådespelarinsats.
1: Ja, Bill Skarsgård, jag hade aldrig hört honom prata svenska ja. innan så jag fick en chock för försnan hermar Clark Olofsons ja. röst.
2: Den här, wow, hur han försar liksom. Ja.
1: Det.
3: Ja. <laughs> Det är. Han, är helt, han är helt underbar. Uh, uh, Nej, men
1: det är ju en uh, svensk Martin Scorsese-resa över Clark Olufssons liv.
2: Mycket kritik också. För ja. att glorifiera våld och sånt. Men, ja. men alltså, det här är en spelfilm. Och mm. det är så det är. Um, jag tycker det är lite kul att. Uh, Emil Beer ifrån I just want to be cool är en av sk skådespelarna mm. och grejerna. Han spelar nästan så själv där för att han, han har ett sätt att föra på sig och prata som man känner igen ifrån I just want to be cool. Mm. Ser vi det? Du ser fram emot Avatar 2.
3: Oh, gud, ja gud Jag har varit så lycklig här i veckan. när. Jag tror att det var som faktiskt som skrev och la ut en artikel om det här att äh, det hade kommit en liten teaser en liten trailer på Avatar 2 som ska komma här i december va? De pratar om att den hända premiär.
1: Mm. Mm.
2: Hoppas det inte blir Matrix-ögonblick. Att man ser fram emot det så mycket. Och sen bara såhär, oh shit, man får reda på lite mer. Ja. Oh. Mm. Lite för mycket. Lite för, alltså, för, för, det, det, jag vill bara gå tillbaka, förlåt. Det är, det är ju roligt ondesta med tänk på att vi pratat om att Clark är på Netflix. Då, bara.
3: Ja, just det. Mm. <laughs>
1: Faktiskt.
2: <laughs> Avatar 2 ser vi alla fram emot. Det sa du den här premiär, så.
1: Det är i december. Avatar 1 hade ju premiär i december, eller des, december 2009 också. Så det blir exakt 13 år här. Mm.
2: Enda, enda filmen som är värd 3D. Vi avslutar med att jag måste tipsa om Tokyo Wise på HBO Max. Det är ju magiskt. Det är så coolt. Jag är ju jättefan av Japan. Jag har aldrig varit i Japan. Jag är också jag väldigt fan. Eller fan. Men jag är också väldigt in, intrigad på engelska. Um, fascinerad kanske snarare av den här liksom japanska maffian, jakusan, liksom del i samhället på gott och ont så att säga eh, och, och Tokyo Vice är baseras då på en inte verklig historia, men det, det baseras på verklig historia, delvis då. Någon som har själv fått stå för den verkligheten. I slutet av 90-talet, Tokyo där journalister blandas med jakusan och äh, japanska polisen. Äh, riktigt, riktigt, riktigt fantastiskt bra. Alla röker på 90-talet. Och tidningar. Är det alltså det är liksom de här tidningarna som är det stora. Och det är också den här japanska självbilden där det finns till exempel inga mod i Japan då. Eh, handlar det här lite om Och ändå dör det folk Och med det så tackar jag för att ni lyssnade Ljudtekniker Dennis Klarin För att han ska få mat på bordet Så behöver vi hjälp med Patreon Och det är in på patreon.com Snedstreck eh, Jag vill också belysa det faktum faktumet om, om ni gillar det här med teknik Och, och bara lyssnar i bakgrunden Eller aktivt och vill vara med och prata Med oss, med mig så är det så att jag varje dag mellan 20 och 21 Streamar lite gaming just World of Warcraft Ihop med min kompis Bulan eh, Och där är man jättevälkommen att ansluta i chatten Och ställa frågor och sån teknik Eller bara sitta och köta lite Så eh, är i beskrivningen Men annars kan ni söka på Spelveckan Med Esse och Bulan Gör eh, ja det där. Det var jättekul. Vi har precis satt igång. Så just nu har det liksom inte vattnat några kommentarer eller någon som följt oss och så där, så att vi är lite ensamma. Så häng där. Och med det så tackar vi för visat intresse.
1: Tack så mycket. Hej. Tack. Hej. Ja.